Kaynak Yayın Grubu sunar. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen Nuh, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz. Eser Reşit Haylamaz. Yöneten Yaşar Özdemir. Kurgu Soner Can Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek Gönül tahtımızın eşsiz sultanı Efendimiz Müddessir suresi aynı zamanda bütün halinde inen ilk sure oluyordu. Zira Alak suresinin ilk beş ayeti Hira'da gelmişti. Ama geri kalan diğer ayetleri daha sonra inecekti. Bunun için bir kısım ulema nübüvvet adına ilk gelen surenin Alak, risalet adına gelenin ise müddessir olduğu şeklinde bir ayrım yapmaktadır. Bir de bu sefer gelen ayetler Son Nebi'nin misyonunu belirginleştiriyor, ondan diğer insanların da elinden tutmasını ve Rabbinin adını herkese duyurmasını istiyordu. Zaten nübüvvet vazifesiyle birlikte böyle bir sorumluluk ona daha baştan yüklenmiş bulunuyordu. Artık o sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın varlığını ve bir olduğunu anlatacak, ahiret gününe inanmanın gerekliliği üzerinde ısrarla duracak ve iman hakikatlerinin bütününü toplumda ikamiye çalışacaktı. Bunu gerçekleştirmek için ilk muhataplarından da benzeri şeyleri istiyor, kendini hakka adamışların şahsi hazlardan uzaklaşarak, varlıklarını toplumun salahına vakfetmeleri gerektiğini ifade ediyor ve sebeplere tevessülde kusur etmemekle birlikte, sonucun nasıl cereyan edeceğini Allah'a havale etmenin lüzumuna dikkat çekiyordu. Anlaşılan artık ferdi manada gelişme dönemine sosyal inkişaf dönemi ilave edilmişti. Bundan sonra her iki yönde de faaliyet yürütülmesi gerekiyordu. Açıkça bu, selim vicdan sahibi her insanı rahatsız eden olumsuzluklardan uzaklaşmaları ve hakkın rızasını kazandıracak davranışlarla hemhal olmaları için insanları uyarmak gerektiği anlamına geliyordu. Bundan sonrası, Öncesinden çok farklı olmalıydı. Zira bu ayet efendiler efendisine kalk diyerek her şeyiyle farklı yeni bir toplum inşa etme sorumluluğu yüklüyor, kalp ve kafadan vize almayan her şeye karşı da bir karşı duruş çizgisi belirliyordu. Gelen bu ayetlerde dikkat çeken bir diğer husus da sabır üzerine yapılan vurgu. 
Henüz her şey yeni başlamıştı. Alınacak mesafe çoktu ve bu işe gönül veren insanların sayısı belliydi. Mekke şiddetle karşı çıkıyor ve Mekkelilerin tavırları daha sonrasında olabilecekler adına ipuçları veriyordu. Yol uzun, sular derin ve azık da sınırlıydı. Öyleyse bu sıkıntılı süreçten sağ ve salim sahili selamete erebilmek için sabır denilen sihirli kuvvete çok sağlam yapışmak gerekiyordu. Zira o gücü elinde bulunduranlara karşı kullanılabilecek en etkili cevap anlamına geliyordu. İbadet-ü taat mükellefiyetini yerine getirirken Günahların cazibesine karşı dişini sıkıp harama tenezzül etmeden ve din düşmanlarının estirdiği havada başa gelebilecek her türlü sıkıntıyı daha baştan göğüslemeyi kabullenerek sabretme. Bütün bunları yaparken de asla yerinde durmama ve mutlaka her dakikayı hakkı razı edecek bir aktiviteyle dolu geçirme. İşte Kur'an çizgisinde karşılığını bulan sabır bu demekti. Ve Kur'an daha işin başında müminlere sabır tavsiye ediyordu. Çok geçmeden insanlardan gelebilecek tehlikelere karşı bizzat Allah'ın kendisini koruyacağı da anlatılacak ve Ey Resul! Sen Rabbinden sana indirilen buyrukları tebliğ et. Şayet bunu yapmazsan risalet vazifesini yerine getirmiş olamazsın. Allah seni zarar vermek isteyen insanların şerlerinden koruyacaktır denilecekti. Bundan sonra da tebliğ vazifesinin Efendimiz'e ait bir görev olduğu sıklıkla hatırlatılacak ve hesap görme işinin ise Allah'a ait olduğu vurgulanacaktı. Onu peygamber olarak görevlendiren Allah Celle Celaluhu bizzat teminat veriyor ve ona Allah'ın adını herkese duyurabilmek için koşturması gerektiğini söylüyordu. Elbette böyle bir yolda birileri rahatsızlık duyacak ve hak katından gelen hükümleri ağızlarıyla söndürmeye çalışacaklardı. Ancak inkarda başı çeken ve şirk bataklığına saplanmış küfür fanatikleri istemese de Allah'ın teminatı vardı. Kim ne yaparsa yapsın o Celle Celaluhu, mutlaka nurunu tamamlayacaktı. Bunun için onun istediği ise güçlü ve sarsılmaz bir iman, takva ölçüleri içinde bir hayat, ve esbaba tevessülü ifade eden salih bir amel ortaya koymaktı. Öyleyse başkalarının ne dediğine bakmadan Rahmani çağrıya kulak verip yeryüzünde onun adına yürümek gerekiyordu. Sıklıkla tarihten örnekler veriliyor, Risalet vazifesinin nevzuhur bir yapı olmadığı ifade edilerek, hak düşüncenin karşısında yer alanların her zaman kaybetmeye mahkum oldukları, misalleriyle ve defalarca anlatılıyordu. Hazreti Adem'den Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'den de Hazreti İsa'ya kadar 
insanlık semasının ay ve güneşleri olan rehber şahsiyetlerden örnekler veriliyor, onların risalet vazifesini yerine getirirken nelerle karşılaştıkları ortaya konulup, bundan sonra olabileceklere karşı hazırlıklı olunması isteniyordu. Ölüm sonrası hayatla ilgili konular gündeme getiriliyor ve yaşanılan hayatın hesabının verileceği yeni bir dünyanın kapıları aralanarak hayatı hesabı verilecek tarzda yaşamanın gerekliliği ortaya konuluyordu. Velhasıl artık vahiy, süreklilik arz eden ve rıza ufkunun yeni toplumunu inşada en etkin bir unsurdu. Anlaşıldığı üzere bu süreç, vahyin sağanak olup yağmaya başladığı süreçti. Böylelikle müzzemmili müddessir, tebbeti tekvir takip edecek, aladan leyle, fecrden de mutaffifine kadar neredeyse Kur'an'ın yarıya yakın kısmı Mekke'de inmiş olacaktı. Beri tarafta bu süreç Mekke müşrikleri tarafından da takip ediliyor ve müşrikler vahyin kesintiye uğramasından dolayı içten içe bir sevinç duyuyorlardı. Onlara göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adım attığı bu yolda toplumdan tecrit edilip yalnız kaldığı gibi sema ile de bağları kesilmişti ve o her yönüyle bir gurbet yaşıyordu. Hatta Mekkelilerden bir kadın Efendimizin yolu üstüne çıkmış. Ya Muhammed görüyorum ki şeytanı seni terk etmiş diyordu. Bununla o kendince Allah Resulü'yle alay ettiğini sanıyordu. Ancak bu Efendiler Efendisi'ni üzdüğü gibi semanın kapılarını da harekete getirecek bir davranıştı. Neyse ki zor durumda kalınan her zaman imdada koşan bir Cibril vardı. Yine gelmiş şu ayetleri getiriyordu. Güneşin yükselip de en parlak halini aldığı kuşluk vaktine ve sükunete erdiği dem geceye yemin olsun ki ey Resulüm Rabbin seni ne terk etti ne de sana darıldı. Elbette senin için gelecek her yeni gün bir öncekinden her zaman işin sonu başından daha hayırlıdır. Elbette Rabbin sana ileride öyle şeyler ihsan edecek ki neticede sen hem ondan hem de vereceklerinden razı olacaksın. Öyleyse durup beklemenin ne anlamı olabilirdi ki? Her gelecek günün bir önceki güne göre daha hayırlı olacağı bildirildiğine göre, öyleyse bugün yapılması gereken hiç durmadan hayrı tavsiye edip, rahmani güzellikleri Allah'ın diğer kullarıyla da paylaşmak, çirkin ve kötü olandan da onları uzaklaştırma gayreti içinde bulunmaktı. Zaten çok geçmeden ilahi mesajda, sizin aranızda öyle bir grup olsun ki onlar, her daim insanları hayra davet etsinler ve maruf olanı emredip münker olandan da insanları uzaklaştırsınlar diyerek aynı şeyleri söyleyecekti. Zira bundan böyle yeniden şekillenecek olan ümmet 
orta yolun temsilcisi olacak ve Allah'a imanda derinlikle, hayır konusundaki hayır hahlığıyla ve şer karşısında da takındığı tavırla doğruluğun şiarı olacaktı. Aynı zamanda bu toplumu kaynaştırıp birbirine kenetleyen en önemli dinamikti. Zira sosyal olmanın bir sonucuydu bu. Yanlışlıkların görmezden gelindiği, güzelliklerin de paylaşılmadığı toplumlarda iç çöküntü kendini hissettirir ve bu toplumlar asla hayatiyetlerini uzun soluklu devam ettiremezlerdi. Kur'an'ın bir ibret vesilesi olarak nazarlara arz ettiği İsrailoğulları, bu vazifeyi hakkıyla yapamadıkları için aralarında iftiraklar zuhur etmiş ve paramparça olmuşlardı. Öyleyse topyekun kurtuluş, hayırda cansiperane bir yarışa, kullarını Allah'a, Allah'ı da kullarına sevdirmeye bağlıydı. Ümmeti Muhammed sonu temsil edecekti ve bu temsil öncekilerden de ders alınarak iyi yerine getirilmeliydi. Zira güneş gruba kaymış ve insanlık adına zaman grup öncesi bir yerde duruyordu. Onun için ikindi vaktine yemin edilecek, muhtemel kaymaların yaşanmaması için imanın ne kadar gerekli olduğu anlatılarak, bu yolun yolcularına sabır ve hak çizgide sebat tavsiye edilecekti. Her ne kadar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Hira'da yaşadığı vuslat ve sonrasını Mekke müşrikleriyle paylaşmamış olsa da onlar birer söylenti halinde bunları duymuşlardı ve kendi aralarında konuşuyorlardı. Kendileri açısından ortada yeni bir durum vardı. Kendi iradeleri dışında Mekke'de yeni bir gelişme yaşanıyor ve bu gelişme dünya adına herkesten bağımsız yürüyordu. Daha ilk günden Mekkeliler bu gelişmeye bir kulp takıp da önünü almak için planlar kurmaya başlamış, düne kadar emin diye tavsif ettikleri efendiler efendisine mecnun, kahin, sihirbaz gibi lakaplar takmışlardı. Elbette bu konuşmalar Efendimizin de kulağına gelmiş ve daha ilk günden karşılaştığı bu karalama kampanyasına çok üzülmüştü. Hane-i saadetlerine döndüğünde üzerini örtmüş ve derin bir tefekküre dalmıştı ki, Yanında Cibril-i Emin'in hazır olduğunu görüverdi. Yeni bir vahiy geliyordu. Ey örtüsüne bürünen Resulüm! Geceliğin kalk da az bir kısmı hariç geceyi ibadetle geçir. Duruma göre gecenin yarısında veya bundan biraz daha azında veya fazlasında ibadet etmen de yeterlidir. Allah Celle Celaluhu Resulüne bir mesaj iletir de o sallallahu aleyhi ve sellem bu mesaja bir gane kalır mıydı hiç? Artık bundan böyle onun geceleri gündüzleri kadar aydın, gündüzleri de geceleri kadar fazilet doluydu. Gece kalkıp ibadet etmek Allah'ın emri olduğuna göre ona ilk gönül veren herkes aynı yolu meslek edinecek ve gecelerini gündüzleri gibi aydın kılma adına adeta birbirleriyle yarışacaklardı. 
Çünkü bu emir farz olarak algılanmıştı ve emri ilahiyi yerine getirmemek olmazdı. Gece ibadeti mümin için bir şerefti artık. Gündelik meşgalelerden sıyrılıp ruh ve kalbin kendini dinlediği bu sessiz dakikalarda kalkılarak sıcak yataklar terk edilecek, haf ve haşyet duyguları içinde hep Rabbe iltica ile eller kalkıp içten yönelişle bir tazarru ve niyazda bulunulacaktı. Çünkü rahmeti Rahman, gecenin kuytularında fazilet avına çıkan insanların üzerine sağanak olup yağar ve Rabbi Rahim de bu dakikalarda kendisine kalkan elleri boş geri çevirmezdi. Nihayet aradan bir müddet daha geçecek ve Allah Resulü'nün Cibril-i Emin'le buluştuğu bir gün şu mesaj gelecekti. Sana mahsus bir namaz olmak üzere gecenin bir kısmında kalkıp Kur'an okuyarak teheccüd namazı kıl. Böylece Rabbinin seni makamı mahmuda eriştireceğini umabilirsin. Artık teheccüd bir kavramdı ve gece kalkılarak kılınan namazı ifade ediyordu. Ancak önemli bir ayrıntı olarak bu namaz sadece Allah Resulü için farziyet ifade ediyor, ümmeti içinse kabir ve berzah yolunu aydınlatmaya matuf, teşvik edilen bir namaz olarak kalıyordu. Çünkü teheccüd, makamı Mahmud'a ulaşmanın da en büyük vesilelerinden biriydi. Aynı surenin devam eden ayetlerinde, Kur'an'ın tane tane tertil üzere okunması teşvik ediliyordu. Bunun için Efendiler Efendisi, hem namazlarında hem de namaz dışında Kur'an okurken, sesini yükseltiyor ve üzerinde dura dura tane tane okuyordu. Bismillah dedikten sonra duruyor, ardından Errahman diyor ve sonrasında da Errahim diye devam ediyordu. Aynı dikkat ve hassasiyeti ümmetinden de isteyen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu yaparken şu kelimeleri kullanacaktı. Oku ve yüksel. Aynı zamanda dünya işlerinde düzen ve tertibe hassasiyet gösterdiğin gibi onu da tertille oku. Çünkü senin menzilin okuduğun son ayet kadardır. Demek ki Kur'an'ın ihtiva ettiği gerçeklerin yaşanması kadar toplumdaki yansıma ve temsili de önemliydi. Ses Allah tarafından verilmiş büyük bir nimetti ve bu nimet Kur'an okunurken kendini göstermeli, ortaya güzel bir ses ahenk ve harmonisi çıkmalıydı. Kur'an'ı seslerinizle tezyin ediniz manasındaki emir de zaten bunu ifade etmekteydi. Ashabı arasında güzel sesiyle Kur'an okuyan birisini gördüğünde başını sıvazlayacak ve Davud aleyhisselamın sesindeki ahenge benzer bir kabiliyet verilmiş diyerek takdir edecekti. Çünkü o sallallahu aleyhi ve sellem etrafa saçılan kum taneleri gibi Kur'an harflerinin ağızdan ahengsiz çıkmasından hoşlanmıyor ve okurken onun mana derinliklerine dalıp ilgili yerlerde durarak tefekkür edin. Onunla kalplerinizi harekete geçirin ve bir an önce bitirip de elimden bırakayım gibi bir endişe içinde olmayın buyuruyordu. Kaynak Yayın Grubu sundu.
günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen nur. Bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Efendimiz